0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, viernes 14 de mayo de 2021 Vamos a dar lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenara, por Francisco garcias que se publica en el periódico Excelsior Hay Nanita en tono burlón, respondió el presidente a la carta que, la víspera, le envió Diego Fernández de Ceballos. ¡Ay, nanita! exclamó en la mañanera. En la citada misiva, el panista advierte que si AMLO no le da fecha y hora para presentarse en Palacio a escuchar de viva voz los cargos que le hace y las pruebas que lo sustenten, dándole oportunidad de defenderse, dará un paso adelante. En su mañanero púlpito, el mandatario acusó a Diego de pertenecer a un grupo opositor a su gobierno, que es financiado por Estados Unidos. Le reprocha también haber participado en una maniobra ilegal e inmoral que terminó con una devolución tramposa de miles de millones de pesos de impuestos a una refresquera. Por supuesto que el presidente no le dio cita al panista ni lo volvió a mezclar con grupos golpistas pero si sí se extendió en el tema de la de refresquera. Que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos. Que diga si es cierto o no que por esa devolución del IVA a Jugos del Valle descontaron participaciones federales a los estados. Que diga si es cierto o no que él utilizó sus influencias. Y que nos diga por último de cuánto fue el moche. Al cierre de la columna no hubo respuesta del jefe Diego. Las relaciones con Estados Unidos no están en su mejor momento. Atrás quedaron las cotidianas felicitaciones a México por el muro humano en que se convirtieron los militares de nuestro país para contener la migración centroamericana. Donald Trump ya dejó la Casa Blanca y se nota. AMLO ya no habla de su amigo presidente de Estados Unidos, sino del financiamiento de la embajada de ese país a conspiradores contra su gobierno. Estuvo a dos de cruzar el Rubicón. Punto de no retorno. Advirtió, voy a estar pendiente de la respuesta del gobierno estadounidense, porque voy a exigir que se suspenda ese financiamiento. ¿Cómo un gobierno extranjero va a financiar opositores? ¿Nosotros vamos a Estados Unidos a meternos en la vida política de ese país? ¿Vamos a financiar grupos opositores? Preguntó el presidente. Él mismo respondió, no. Esto es una intromisión en la vida pública de México. México no es una colonia, no es un Estado asociado, es un país independiente, libre y soberano, remató. Ay, Nanita, si no podemos hablar de vecinos distantes, Sí, de gobiernos distantes. Las declaraciones de AMLO se produjeron el mismo día que altos funcionarios de México y Estados Unidos dialogaban en materia de seguridad. Reconocieron que ha sido insuficiente la medida que se ha tomado para combatir el tráfico de armas y la violencia del crimen organizado. Tampoco han podido cortar el flujo de dinero a los cárteles ni impedir la exportación de opiáceos, procursores para fabricar droga sintética. Se va a cambiar la táctica, nos aseguran en la Cancillería. Por el lado mexicano encabezan el diálogo Marcelo Ebrard y la secretaria de Seguridad Pública Rosa Isela Rodríguez. Juan González, asistente especial del presidente y director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, lo hizo por el lado estadounidense. La explicación al rechazo oficial a mexicanos contra la corrupción y la impunidad puede encontrarla en el contenido de, su de sus investigaciones. Ayer publicó un trabajo de Javier Martínez y Leonardo Núñez sobre el agotamiento de los ahorros de los fondos de salud y de desastres naturales. La investigación concluye que, a pesar de estar en pandemia, en el presupuesto 2021 el gobierno federal hizo un recorte de 1.244 millones de pesos a la Secretaría de Salud. El IMSS y el ISTE son las dos dependencias con mayores subejercicios en lo que van de 2021, pues acumulan 38 mil millones de pesos que no han gastado. El programa de suministro de medicamentos del ISTE presenta un subejercicio de 97% de su presupuesto, concluye. Hay preocupación en la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos por la circulación de medicamentos falsos. Pone en riesgo la salud de los mexicanos y el prestigio de la industria farmacéutica nacional, asegura. En la Asamblea Anual de Socios adelantó que pedirá a la COFEPRIS y a la Secretaría de Salud que intervengan y solucione el problema. Historias si de reportero por, por Carlos, Carlos López de Mola, que, que se, se publica, publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. AMLO sigue peligrosamente el manual del reeleccionista. El presidente López Obrador ha sido enfático en asegurar que no se va a reelegir. Lo firmó ante notario un año después de haber ganado las elecciones. Pero para mantenerse en el poder hay otros métodos. El propio presidente acaba de ensayar uno de ellos en la figura del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Arturo Saldívar puede quedarse 50% más del tiempo para el que fue electo, pero no es reelección, es extensión de mandato. Cuestionado al respecto, López Obrador dijo que lo del ministro Saldívar no es una reelección. A partir de esa declaración, hace tres semanas en estas historias de reportero con el título El truco de AMLO ¿Cómo reelegirse sin reelegirse? Puse el asunto sobre la mesa López Obrador ha prometido no reelegirse pero nada ha dicho de no extender su mandato Antier, en su conferencia mañanera la reportera Rocío Jardines de W Radio le preguntó sobre el asunto Usted firmó el compromiso de no reelegirse ¿Estaría dispuesto a también firmar un compromiso de no ampliación de mandato? No, no va a haber reelección, no va a haber reelección, si eso es también lo que les preocupa. Y tras una larga perorata mil veces repetida sobre su movimiento, su transformación, lo que dice que está haciendo en el país, las redes sociales, el cerco informativo, cuando él llenaba el zócalo, etc., la reportera insistió. Pero entonces, ¿no hace falta la firma de la ampliación de mandato así como se firmó? No, es mi palabra y los compromisos se cumplen. En síntesis, el presidente firmó ante notario que no se va a reelegir, pero no quiere firmar que no va a extender su mandato. Por si no bastara, ayer volvió a coquetear con la reelección, atendiendo el viejo manual de los dictadores. Yo no quisiera reelegirme, pero el pueblo me lo pide. Contó que el fin de semana, al visitar una de sus obras pre predilectas, los trabajadores le pedían relíjase, -re relíjase, pero que él les contestaba que no. Ojalá sean solo cortinas de humo para escandalizar a la opinión pública y evitar que se hable de su desdén a las víctimas de la tragedia del metro o como la desgracia en la línea 12 tiene a los responsables trabajando en la primera fila de su administración. Pero puede ser también una peligrosa puerta que deja abierta el primer mandatario. Sobre todo cuando los desplantes autoritarios y las groseras disrupciones democráticas se han vuelto el pan de cada día. Sacia Morbos. Lo de la Fiscalía General de la República ya no guarda pudor. Por un lado, configura expedientes express contra los dos rivales de Morena, punteros en las encuestas para la gubernatura de Nuevo León. Por el otro, justo antes de que se iniciara la campaña en diciembre del año pasado, desechó una denuncia contra la entonces alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, Clara Luz Flores, hoy candidata de Morena al gobierno estatal, quien presionó con su poder para que su hijastro se saltara a siete personas en las filas de receptores de la donación de riñón para trasplante. La Cofepris documentó todo. La Cofepris misma denunció el delito ante la entonces PGR. Pero ya en esta administración la Fiscalía General de la República le dio carpetazo. Unas semanas después, Clara Luz renunciaba al PRI y se incorporaba a Morena para ser candidata. En privado, por Joaquín López Dóriga que se publica en el periódico Milenio. La candidata y la reelección. El presidente López Obrador mandó una señal a sus seguidores de lo que será la petición en todas sus apariciones públicas. Relíjase, relíjase. Como en la mañanera de ayer, contó que le pidieron los trabajadores de Dos Bocas, donde hay 30.000, ¡imagínense! reforzó, sin otro testimonio más que el suyo. Y les dijo que no. ¿No ven que ya estoy chocheando y que además soy partidario de la no reelección? soy maderista yo hasta el 24 y me jubilo cuando en esa negativa no caben consideraciones personales porque la prohibición la establece la constitución que el primero de diciembre de 2018 de cara a la nación desde el congreso protestó cumplir y hacer cumplir dicho lo cual encabezó el discutido aniversario de la fundación de la gran Tenochtitlán el 13 de mayo de 1321 ¿No fue en 1325? Y allí confirmó que Claudia Sheinbaum, su más fiel escudera y única garantía de continuidad de la 4T, será subcandidata en caso de no darse lo que le demandan en dos bocas. De Claudia, que nunca ha, he puesto en duda sus prendas de honorabilidad y capacidad, al contrario, López Obrador dijo, Aquí en esta ciudad, en la capital de la república, gobierna una mujer excepcional, trabajadora, honesta, inteligente y de profundas convicciones humanitarias. Me refiero a la compañera Claudia Sheinbaum. En la segunda fila, escuchaba un Marcelo Ebrard atento y serio. Y es que con Ricardo Monreal son los dos que buscan esa candidatura y que, a la decisión tomada, la procurarán por otros partidos pero ambos estarán con Sheinbaum en las boletas presidenciales de 2024. Siempre y cuando, claro, no se cumplan las demandas de los trabajadores como 30 imagínense, de dos bocas, relíjase, relíjase, señor presidente, y entonces sabremos el tamaño del madero que lleva dentro. Retales. 1. Hay nanita. Así se burló ayer el presidente de la carta que publicó Diego Fernández de Ceballos, donde lo reta a debatir en la mañana, como hace 21 años, en Primero Noticias. Fernández de Ceballos debe responder hoy a las tres preguntas que le hizo. 2. Rechazo. La CNDH de Rosario Piedra ha tejido dos reveses en dos días. Un penal de mediana seguridad rechazó recibir a Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio que afirma tener nuevas pruebas de su inocencia y la negativa de la Secretaría de Gobernación de meter al programa de protección a periodistas a la directora de Notimex, San Juana Martínez, como, es, como esta pidió. Y tres, suspenso. En ese programa presidencial de Sembrando Preguntas, Ayer le preguntaron al presidente si estaba planeando un cambio en la Secretaría de la Función Pública o si Irma Heréndira Sandoval estaba firme, a lo que respondió con, su cala con un calambre. Estamos gobernando bien y ya veremos hacia adelante. Así mandó un mensaje a Irma Heréndira, no sé por qué, pero él sí. Alajero, por Marta, Marta Naya que se, se publica en el periódico El Heraldo de, de México espaldarazo a Claudia, Desdén para Marcelo. A la salida del Templo Mayor, la comidilla entre funcionarios invitados a la conmemoración de México-Tenochtitlán más de siete siglos de historia, se centró en Marcelo Ebrard. Lo hicieron menos, se quedó solo, solo elogios para la jefa de gobierno. Se le veía incómodo. Todo para Claudia Sheinbaum, nada para él. Y es que fue muy evidente de entrada, la posición de cada uno en el templete. Sheinbaum ocupaba uno de los seis espacios de la primera fila entre Olga Sánchez Cordero y la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien se encontraba a su vez a la derecha de Andrés Manuel López Obrador. Ebrard, detrás de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente entre el secretario de Marina Rafael Ojeda y la comisionada de Santiago Zapotitlán-Tláhuac, María Magdalena Huerta. A la hora de los discursos, las felicitaciones para Shenbaum, Ninguna para Marcelo. Dilma. Ahora que menciono a las leonas, déjenme manifestar mi alegría por el hecho de que esta ciudad sea gobernada por una mujer. Espero que tengas el merecido nombramiento como la mejor alcaldesa del mundo por tu trabajo en tiempos de pandemia. Sería un reconocimiento a tu excelente gestión. López Obrador Aquí en la ciudad, en la capital de la República, en la que los aztecas llamaban el ombligo de la luna, gobierna una mujer excepcional, trabajadora, honesta, inteligente y de profundas convicciones humanitarias. Me refiero a la compañera Claudia Sheinbaum y a reglón seguido, este agregado del presidente. No podría dejar de decir que la lamentable desgracia del metro de Tláhuac. Tenemos el compromiso de conocer la verdad y hacer justicia. Mientras esto ocurría, el canciller llevaba una mano sobre la otra. Lucía incómodo, pero lo más insólito fue la actitud de Brad al final de la ceremonia una invitación a recorrer el museo del templo mayor indicó la moderadora bajan juntos del estrado los de la primera línea incluido el presidente de la suprema corte Arturo Saldívar toman por el lado izquierdo y enfilan hacia el museo los de atrás aguardaban al momento que les tocaba bajar bajan uno a uno platicando o invitándose a pasar entre ellos, a Marcelo Nadie le habla, ni el general Crescencio Sandoval. Se queda solo. Duda unos instantes qué hacer. Mira hacia sus espaldas, hacia las ruinas del Templo Mayor. El secretario de Relaciones Exteriores se decide caminar hacia su derecha, en sentido contrario al de Andrés Manuel, Dilma, Claudia Beatriz, Alejandra, Frausto, Enrique Cemo, Zoe Robledo. Atestiguan la escena los embajadores de Noruega, Gran Bretaña, Ucrania, Irlanda y Grecia Y no, no hay presencia de España Gemas Obsequios del secretario de Hacienda Arturo Herrera Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a ocuparnos de lo que va a ser el despegue post-COVID La, la feria, feria por Salvador, Salvador Camarena, Camarena que se publica en El Financiero la crisis de Sheinbaum La tragedia del metro del 3 de mayo tiene a tres jefes de gobierno en la mira. Los peritajes definirán las responsabilidades de cada uno de ellos, pero todo eso será con respecto a lo que pasó en la línea 12 desde tiempos de Marcelo Ebrard y hasta el atardecer del lunes de la semana pasada. Porque desde esa noche, lo que sí está claro es que Claudia Sheinbaum no ha sabido lidiar con la crisis más importante de su administración. La reacción inicial de la jefa de gobierno fue la correcta. Acudió a la estación Olivos para conocer de primera mano el desastre por la caída de dos vagones en Tláhuac, Un terrible espectáculo inédito en una ciudad acostumbrada a desgracias. Pero de ahí para acá el manejo de la crisis ha estado marcado por los tropiezos de la administración local, a la que de paso en nada ha ayudado una actitud retadora por no decir de pendenciera del presidente de la república que mandó al carajo el planteamiento de por qué no se apersonaba a atender a las víctimas a final de cuentas a quien la historia reclamará por este caso será Sheinbaum tanto por lo que hizo con respecto al metro desde que tomó posesión en diciembre de 2018 hasta por su manejo del percance, que no incidente, donde fallecieron 26 pasajeros. De lo primero, del desempeño de la jefa de gobierno como última responsable del sistema de transporte público más importante del país, ya había indicios preocupantes, desde choques hasta un incendio paralizador con víctimas fatales. Y ahora tenemos lo acontecido en la línea 12. Sobre esto último, lo responsable es esperar el peritaje que nos dirá qué ocurrió en esa trave. Pero mientras eso llega, ¿cómo calificar sino como lamentable lo realizado por Sheinbaum desde el día 3? En las jornadas transcurridas desde la caída del metro, hemos tenido denuncias de que ninguna autoridad acompañó con prontitud y eficacia a los familiares en las horas inmediatas al percance para localizar a sus seres queridos en el sitio del desastre o en los hospitales. Denuncias de que hubo heridos que no fueron atendidos propiamente porque no había equipo en los hospitales de la ciudad. Denuncias de que incluso a alguien, a algún herido, su familia se le habría llevado a un hospital privado con los prohibitivos costos que eso implica para procurarle la atención adecuada. Nadie de alto nivel de su gobierno atiende pública y diligentemente a las víctimas. Igualmente cuestionable es el silencio, es decir, la negativa a responder a la prensa, cuestionamientos de Florencia Serranía, directora. Es un decir del metro. La negativa de Morena a que funcionarios comparezcan ante legisladores, ya que se entregue información de la línea 12, en suma, Shenbaum se ha perpetrado en su zona de confort. Apuesta a que los peritajes hablen y digan toda la verdad. Claro que preocupa que se conozcan las causas del desastre también es obligación. Pero contrario a lo que dice AMLO, atender con empatía, eficacia y generosidad desde el minuto uno a todas las víctimas de una tragedia, donde con o sin peritaje el responsable resultará ser el gobierno capitalino. Es lo mínimo que se puede esperar de las autoridades. En vez de ello, regatean información y muestran distancia frente a las víctimas. Así no lograrán desactivar en nadie la certeza de que esta era una tragedia anunciada una que encima desnudó las incapacidades del gobierno capitalino no solo para prevenir, sino para atender a quienes serán doblemente víctimas de la negligencia y del desdén gubernamental. Capital político por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. El accidente del pasado 3 de mayo en la línea 12 del metro vino a mover las encuestas ¿Y si antes de eso a Morena se le empezaban a complicar el proceso electoral en la capital? Hoy están en pánico, pues la inconformidad ciudadana crece contra ellos. Y es que no se trata solo de las muertes que dejó ese incidente, como lo calificó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, sino de la sensación de abandono en que están los usuarios de ese transporte que es el que mueve a la ciudad. La mayoría de los capitalinos basa su vida laboral estudiando o social en el metro, que en un tiempo llegó a ser considerado como el segundo mejor del mundo, por encima de los de Nueva York y París, y solo detrás del de la Unión Soviética. Además del color por las víctimas, los usuarios se sienten inseguros en ese transporte, pues cuando no se cae, se inunda, se quema, chocan los trenes o los asaltan en paraderos y estaciones. Esta tragedia vino a trastocar la vida de cientos de miles de personas del oriente de la Ciudad de México que basan su movilidad en el metro, por el tiempo y dinero que ahorraban. La suspensión indefinida del servicio los afecta en su vida cotidiana y eso sí calienta, dijera el clásico. Si bien es cierto que el sistema de transporte colectivo es usado por gente de casi todos los estratos, la mayoría es de los sectores más pobres que ven afectados sus bolsillos y su calidad de vida. Aunque el incidente fue en Tláhuac, lo cierto es que este transporte conecta las economías de la zona oriente, de por sí abandonada por el gobierno, con las del centro y poniente de la capital. Los habitantes de esa alcaldía son los más afectados, pero la conexión que se había logrado con el resto de la capital a través de la línea 12 daña hoy a toda la ciudad cuyos habitantes están muy enojados sobre todo porque sus autoridades han privilegiado lo político ellos no saben si el culpable de la tragedia es marcelo ebrard miguel ángel mancera o la propia sheinbaum lo único que saben es que la culpa la tiene el gobierno y que los de morena son los que están al frente el tema es que las elecciones intermedias están a la vuelta de la esquina y que los probables votantes manifiesten su humor social en las más recientes encuestas que se han cerrado, al grado de que en algunas alcaldías incluso han dado la vuelta, poniendo la oposición al frente. Si antes del accidente de la línea 12, la alianza esperaba llevarse al menos seis alcaldías, los más recientes números los ubican con posibilidades en ocho la mitad de la capital, ya de dar la pelea en otras tres o cuatro. A estas alturas, la jefa de gobierno y los candidatos de su partido deben estar rezando para que no vayan a ocurrir ningún otro incidente porque, entonces sí, nadie lo salva. Por lo pronto, Morena tendrá que irse despidiendo de Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Coyoacán y probablemente Tláhuac. Y prendiendo veladoras en otras como Xochimilco, Tlalpan, Azcapotzalco y Gustavo Amadero. Teléfono rojo, rojo por José Ureña que, que se, se publica en el periódico 24, 24 horas. Narrativa de la crisis por la línea 12. Es extraño. Todo inició con Joel Ortega al frente del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México. Hoy en el debate nacional. Él es el gran ausente de la grave crisis para la capital, el gobierno y su partido. Como primer director del metro en el gobierno de capitalino anterior, Ortega recibió las instalaciones en sus condiciones de entonces. Las avaló, pero luego descubrió problemas técnicos graves en la línea 12 y le creyó el jefe de gobierno del Distrito Federal de entonces, Miguel Ángel Mancera. Ahí comenzó una persecución hacia Marcelo Ebrard, muy politizada porque se ligó al reportaje sobre la Casa Blanca de la esposa presidencial Angélica Rivera. Quienes conocen aquella historia acreditan los hechos a una estrategia ordida desde el gobierno de Enrique Peña Nieto en confabulación con Mancera. Ebrard se autoexilió en Francia donde tiene raíces familiares y llevó una vida familiar de lujo durante varios años. Hasta cuando Andrés Manuel López Obrador lo comisionó hace más de un quinquenio para hacer enlace del equipo de Hillary Clinton ante su previsible triunfo. Pero Clinton perdió con Donald Trump y Ebrard empezó una estrategia internacional para acreditar la imagen de su ahora jefe presidencial. El manto ejecutivo Mientras en México... Las cosas giraban, Miguel Ángel Mancera y sus asesores no encontraron los errores denunciados por Joel Ortega, razón por la cual se fue, y llegó Gaviño. Este hizo un gran trabajo, se sabe ahora, y él lo reivindica en un video, retador a los presuntos responsables, y Florencia Serranía, su sucesora en el metro, en un segundo ejercicio. Conocedor, Gaviño. Le ha retado a dejar el cargo e ir a un debate público para aclarar quién tiene la culpa de la falta de mantenimiento del sistema, y en especial de la línea 12. Con un problema para Gaviño, la orden presidencial es arropar a la jefa de gobierno, Claudio y ya serranía, por ser de alta confianza para López Obrador. Él la mandó ahí de nuevo, es decir, no habrá duelo, Gaviño Serranía, ni claridad en los peritajes, porque el manejo ejecutivo no afectará a ninguno de sus afectos. El Club Campestre 1. En Tijuana ha iniciado un programa de empadronamiento. Se trata de conocer por nombre, posición y antigüedad a cada uno de los trabajadores del Club Campestre para no dejarlos desprotegidos. Es decir, no tendrá reversa la expropiación ordenada por el gobernador Jaime Bonilla a sus 50 hectáreas para servir a 800 familias. El diálogo con ellos lo encabeza el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien les garantizó salarios y todas las prestaciones. Es previsible, les dijo, a menos de un centenar de representantes incorporarlos al sistema de previsiones sociales del gobierno del Estado. 2. El futuro no pinta bien para René Bejarano, conocido como el señor de las ligas y su esposa Dolores Padierna. Varias encuestas ya dan ventaja a la aliancista Sandra Cuevas, PRI PAN PRD, sobre la candidatura de Morena en la alcaldía Cuautemo. 3. Pedro Carrizales El Mijis no será candidato de Morena a diputado federal, pero muchos otros tampoco, como el panista, Francisco Javier Luevano Núñez. Los dos quedan fuera por inscribirse como falsos representantes de indígenas y la comunidad euroafricana. Y 4. Alguien de Nayarit ha emprendido una campaña negra contra el Movimiento Ciudadano, y en especial contra su candidato a la gobernatura, Ignacio Flores. Llaman en las madrugadas para molestar a la gente y generar rechazo hacia MC. Asegura su coordinador de campaña, José Ignacio Rivas. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 14 de mayo de 2021. No baje la guardia, cuídese mucho, si ya se vacunó, cuídese más, recuerde que en usted está la protección y salud de toda su familia. Tenga usted un excelente fin de semana.
1: Siempre me dijeron que era extraño, algo distinto a los demás. Era un soñador desesperado que mis deseos quería alcanzar. ¿Cuántas veces me llamaron loco y tal vez un poco, pero da igual, si por ser así como decían, tengo alegría? tu cintura Si supiera toda esa gente Que hoy sonrío Si miro atrás Todo lo que vieron imposible Mi corazón Lo pudo lograr Cuántas veces me llamaron los Tal vez un poco, pero da igual Si por ser así como decían, tengo alegría Amo mi locura Oh, 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 oh Pierde la cordura y mueve tu cintura Eres que te lleva a donde tú quieres Lo que decides si es lo que tienes Que no te importe lo que te diga Vive tu vida, no Eres un bicho raro como creías Ya somos tantos que día a día pintamos sueños en las paredes Y así tú eres con oh, locura Amo mi locura Oh, oh Perde la cordura y mueve tu cintura